0: Od posledního utkání Dynama v sezóně 2022-2023 uplynuli už více než dva měsíce a aktuálně se vše chystá na start nového soutěžního ročníku. Napilno přitom nemají pouze členové vedení nejtradičnějšího extraligového klubu, jeho zástupci A-týmu A týmu a B týmu, ale také početná skupina lidí, která vede mládež pardubického hokeje. Právě o tom bude také dnešní povídání. Vítám vás u poslechu 15. dílu podcastu Pardubického Dynama Povolené uvolnění. Já jsem Jan Mrověc a mými hosty budou Petr Hemský, sportovní ředitel Mládeže. Petře, ahoj. Ahoj. A také Patrik Moučka, organizačně provozní manažer Mládeže. Patriku, ahoj. Ahoj. Tak pánové, zeptám se, jak se v tuhle chvíli chystáte na novou sezonu? Jak se celá Mládež Dynama chystá?
1: Musím říct, že toho není opravdu málo letos Tý práce dramaticky stouplo. Po té sportovní části. My samozřejmě teďka finišujeme přípravní období, to znamená nějaký tréninky na suchu všech kategorií, které probíhají květem, červen. Takže teď víceméně jsme měli v akademii nějaké svazové testování. Teďka příští týden si uděláme svoje klubové výstupní testy. Sportovky, sportovní třídy, což je druhý stupeň základní školy, abych to nějakým způsobem přiblížil. Ty teďka mají soustředění, ten, vlastně tenhle týden je finalizují, a základná ta bude už příští týden končit nějakýma tým buildingama, aby jsme tu sezónu malinko rozbili, ten, ten jakoby, jak říct, tak nějak záhul, co, co kluci dostávají, aby měli nějakou legraci.
0: Patriku, ale to letní období to není asi jenom o přípravě na novou sezonu, ale také o vytváření toho podhoubí, tak co se toho týče, co se děje přes léto? Já jako reálně nevím, kde začít. V podstatě spoustě
2: spousta věcí, začínáme dělat infrastrukturu, hlavně teda v chodbě akademie, nová podlaha, malujeme, vytváříme nějaký zázemí, tak aby to bylo na vyšší úrovni, než je to doteď. V nová střelnice, řešíme, řešíme, respektive už jsme vyřešili sítě, vyřešili jsme teďka branky, takže kluci budou mít teplo a zázemí, který, který je potřeba k tomu, aby na té střelnici mohli být. A zapomněl jsem ještě reálně na něco.
1: Tak, to je spousta projektů, co se týká školy, kde cíče, přišli noví, kde pak Patrikovi předám slovo. Samozřejmě pro Patrika to jsou věci jako lékařské prohlídky, pro akademii, mm. registrace, přihlašování soutěží, vůbec zajistit sportoviště na to, aby celá ta příprava proběhla v pohodě. Víceméně to s Patrikem máme rozdělený. Já hlídám tu sportovní část, to znamená vedu trenéry, kdy mám, kdy mám pod sebou nějaký hlavně tři sekce, tři, tři lidi, to znamená David Havíř je, je hlavní trenér akademie, má na starosti co se děje v akademii. Petr Beránek je šef trenérem sportovních tříd, ten se stará o devátou, osmou, sedmou, šestou třídu a pak je Michal Křečan, který má na starosti základnu. A to jsou kluci na první stupni základní školy. Do toho Patrik má na starosti ty provozně organizační věci, takže hlavně, aby jsme do sezóny šli připravení a všechno administrativně bylo v pořádku. Přihlásit soutěže, udělat registrace, mít všechno, co je od svazu dané a jasné, s čím, s čím musíme nastoupit. A pak dohromady samozřejmě jedeme tady ty věci, o kterých se bavíme, to znamená, chceme zdopřát infrastrukturu, Uh, jsme v pronájmu, na, vlastně tady v multifunkční aréně, uh, takže ta aréna prošla rekonstrukcí někde v roce 2000. Dokážeme si spočítat, že to není zrovna před rokem. Podle toho vypadají i ty kabiny a ty věci okolo. A my, jako klub, i. Městský rozvojový fond se snažíme o to, aby jsme to nějakým způsobem posunuli dopředu, takže v hlední jsme dělali chodbu Mládeže, kde se položila úplně nová podlaha, kde je černá, černá guma, jsou na tom namalované nějaké věci, jako jsou rychlostní žebříky, nějaké vzdálenosti pro sprinty, hvězdice na nějaké plenometrické cvičení a nějaké skokové cvičení, tak aby se dalo i v té chodbě cvičit, protože bohužel co nám nejvíc chybělo a chybí, je stále jakoby klasická tělocvična Uvnitř toho zimáku my máme k dispozici tělocvičnu na bratrancích veverkových, kde spolupracujeme se základkou, ale máme samozřejmě k užívání v nějakých hodinách, kdy už končí výuka a v nějakých dnech. Není to něco, co využíváme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naštěstí jsme se teďka byli schopni domluvit na tréninkovém centrum mládeže, které se nachází podél malé haly, kde jsou prostory, které se dají využít k nějaké rozcvičce, k funkčnímu tréninku, k tréninku mládeže, ale není to úplně klasická tělosvěžená, kde byste mohli hrát basket nebo nějaký hry, které pro ty děti jsou důležitý. Proto my jsme tam na ploše, která je nějakých 7 metrů na 12, udělali střelnici, kterou jsme naschválně zasítovali úplně napevno, tak aby jsme si ty sítě mohli odstranit a na té ploše můžou aspoň děti hrát 3 na 3 2 na 2 házený, fotbaly, další hry. Takže my se snažíme využít každý prostor, který v té hale najdeme a uchopit ho nějakým způsobem, aby pro nás byl funkční. Jo? Protože v zimě už se ven nedostaneme, nemůžeme využít nějaký externí sportoviště, které jsou venkovní a potřebujete být uvnitř.
2: Takže. hlavně je potřeba to mít všechno na jednom místě. No, prostě sice bratranciverkovi jsou 10 minut cesty, ale už je to nějaká nějaký dochos, už se tam musíme dopravit, musíme tam dojít. Je, je, je je lepší. Přesně tak, je lepší to mít tady. Je všechno na jednom místě. Ehm, můžeme spolupracovat, samozřejmě máme tělocvičku na univerzitách, ale zase je to daný akademickým rokem, takže pro nás ta cvičná, kterou, kterou tady máme teďka nově, tak je...
0: je Důležitá a využijeme ji naplno. Říká Patrik Moučka a předtím Petr Hemský, hosti 15. dílu podcastu Povolené uvolnění. Pánové, hned v úvodu našeho povídání bych otevřel téma, které se ve společnosti v tom hokejovém prostředí samozřejmě hodně řeší. A to je, jak česká televize s opybou říká, spor o český hokej, témata týkající se výchovy mládeže a možná také úpadku našeho národního sportu, tak jaký vy na to máte názor? A pokud to tak je, tak kde jsou ty příčiny, proč český hokej výsledkové v posledním dekádě třeba úplně nezáří?
1: Tak to je velmi komplikovaná otázka. A zároveň možná hrozně jednoduchá. A samozřejmě může být, ale ono to není takhle jednoduché, že by to bylo, jako se dalo... Říct v jedné větě, ten problém je celospolečenský a je na všech víceméně úrovních. Jo? Ať to bude od práce trenérů, tak až po tu práci vůbec samotných hráčů, jo? Takže, když se bavíme o práci. Pak ve výchově samozřejmě, jak tam je práce trenérů, jak se na tom podílej, jak fungujete s rodičema. Ale největší problém, který já vidím, je ze světa, nebo vůbec celkově z nějakého pohledu dalších zemí, které jsou na tom momentálně ve výsledcích nebo ve výchově lépe než my, tak je obrovský problém spojení školy a sportu. A to dělá jako obrovský problém. A ten problém pak se nabaluje. Na ty další věci, které nám chybí nebo který, kterých máme nedostatky. Když vy se podíváte do světa, tak uh, máte Kanadu, máte Ameriku, kde víceméně ten hokej hraje někde severní Ameriky, Finsko, Švédsko, Rusko, přidává se Švýcarsko a Německo. A všechno to jsou země, které si na řekneme, že mají nějaké podnebí které je vhodné pro zimní sporty. Zároveň mají nějakou infrastrukturu. My máme 170 zimáků, jestli se neplatu. V Rusku jich je pět tisíc. V Kanadě je jich nespočet. Já třeba naposledy, co jsem byl v Red Deeru, kde hrál Michal Špaček v New York, jsme se tam na ně byli podívat, tak je to město, která má 90 tisíc obyvatel, víceméně méně Pardubice. To město mělo šest krytých hal, a 54 otevřených zimáků, kde byly mantinely a to hřiště pokropili vždycky v říjnu, to zamrzlo a rozmrzlo jen v březnu. A do toho za barákem má každý udělaný svoje mini takže to pak jsou úplně jiné podmínky. Finsko země tisíce jezer, zamrzají <laughs> normálně klasicky, Švédsko, nemusíme se bavit. Švýcaři v těch horách, bába. A...
0: Zeptám se jinak, a mít, mít ty možnosti, mít tu kapacitu v současné době, a možná bude Patrik vědět spíš, využili bychom to. Bylo by tu dostatek kapacita Dostatek mladých hokejistů, kteří by. No. Kapacita je skvělá, ale
2: počty dětí prostě bohužel nenavýšíme. Máme, máme nějakých v pardovickém nebo v pardubickém okrese, teda specificky, je cca tisíc narozených dětí ročně, z toho samozřejmě půlka jsou, jsou kluci, neže bychom cílili jenom na kluky na, v tom kurzu brusleně, no v tom bruslině s dynamáčkem nejde úplně o to, aby tam chodili jenom kluci, ale pro nás je to cílovka, čili 500 a z těch 500 my musíme dostat co nejvíc do hokeje a dostáváme v filozovkách 35 30 až 35 dětí za sezonu, čili ročně do hokeje, Což je něco, jako, e, není, to, není to počet, kdyby to bylo jednou tolik, tak furt to má pro nás, jako, je to pro nás můžeme si vybírat, když si člověk může vybírat, je větší konkurence, větší, větší nasazení a tak dále, Toto, o tom se jako můžeme bavit do nekonečna, ale bohužel tohle se nedá změnit, čili my musíme pracovat s tím, co máme a přizpůsobit, přizpůsobit to našim podmínkám, my nemůžeme kopírovat, nejde to, to si bohužel nejde. nemáme takovou školu, Nemáme tolik dětí a nemáme takovou infrastrukturu, tak jako mají jinde. A nemáme zároveň tolik
0: peněz do sportu, bohužel. Projekt Bruce s Dynamáčkem, nebo nábor mladých hokejistů do klubu HC Dynamo Pardubice, právě probíhá, bavili jsme se ještě před začátkem tohoto rozhovoru o tom, že v tuhle chvíli je tam kolem 100 přihlášek, ale znamená to, že ve finále Třeba tahle skupina, která se letos je o maličko silnější, než bývá standardně, tak, tak ve finále vyprodukuje jenom 30, 35 30 hokejistů, mladých, kteří u toho sportu zůstanou?
1: Asi asi tak zhruba. Když to bude 35, tak budeme velmi, velmi spokojený. Jo, ano, to jde statisticky nějakou přímou úměrou. Když v ročníku vám přijde 20 dětí od malá, tak většinou ten ročník prostě konkurenčně je slabší statisticky, když jich tam máte přes 30, Máte prostě větší šanci, že tam bude výskluků, který k tomu mají nějaký předpoklady, ať fyzický nebo vůbec jako herní a, a myšlenkový. Jo, no. Takže, takže je, na té statistice opravdu záleží a je to vidět.
2: zase ja, vlastně to není zárukou. My říkáme, máme 100 dětí, jasně, ale jsou tam třídočníky naraz v tom růstlení. Takže ono, to, že mám 35 na začátku, je skvělý, je to skvělý start. Ale jsou tady jiný sporty, ty děcka prostě pendlují, nakonec si třeba vyberou jiný. Měli jsme tady ročník, kdy nás na začátku bylo 30, skončilo nás 18, někdy v 8. třídě. Tak to prostě je. A, a někdy, někdy e, to není jenom na nás, není to jenom o nás, ale je to také o těch rodičích. Ono pozitivně děcka, strávit s nima ten čas na tom zimá jako víkendy, zápasy, je to strašné množství času a největší oběť tomu dávají ty rodiče, který je nutný, aby vlastně. To tomu ten čas obětovali. A pokud tomu ten čas obětujou, je to skvělý, pro nás paráda, protože tady ty kluky pak máme, pokud ten čas neobětujou, holt, to jako... Já ještě
1: ve Finsku, tam zase, jako Patrik mluvil o tom, kolik se narodí dětí tady v kraji, tak tam třeba v Lukorauma se narodí nějakých 200 dětí, nebo 200 kluků, a průměrně mají vždycky 50 kluků, kteří jdou na hokej. Máme velký problém s tím, že máme jako miliardu ani nechci říct sportu. Nechci už jsou kroužky, jsou to aktivity, zapať pambu za ně. Ale už to je tak diversifikovaný, že nemáme nějaký hlavní proud, A pak se nám to jako rozvrne, protože někteří rodiče samozřejmě nechtějí tomu obětovat ten čas. Takže i do toho, k jedou zapální rodiče, kteří se tomu chtějí věnovat, kteří tam jsou ochotní trávit čas a, a chtějí to tomu dítěti dopřát, protože Abyste se stal hokejistou, tak těch tréninků je dost a potřebujete toho do těch 18 stihnout hodně. Ale rozumně samozřejmě, tak aby to na sebe nějak navazovalo a nepřipálili jste to někde v v sedmý třídě.
0: Ta ta diverzita sportů, to je realita dnešní doby, s tím se prostě musí hrát. Je tedy hlavním důvodem přesně tohle? Množství dětí, které které do hokeje chodí?
1: Konkurence je vždycky to, co vás žene dopředu. Vždycky. Když budeme mít 200 dětí na celou republiku a budeme to hrát s 20 týmama, tak je hezký, že všech 10 v tom týmu nějakým způsobem hraje a je na ledě, ale kam dojdou, když to budou mít všechny ty týmy až do dospělého. Vy musíte projít nějakou pyramidou. Někam musíte se dostat, o něco se porvat. Někdo vás musí hnát dopředu, s někým se na tom ledě challengeovat, s někým prožít tu výzvu, protože jinak jste jako limitovaný jenom tím, co proti vám jde. A tím se člověk nezlepšuje. Jo? A já navážuji na to, co jsem říkal, k těm sportovištím a ke všemu. My máme dvě haly v Pardubicích, jsme za ním vděční a budeme vděčnější, když budeme mít mnohem víc ledu a hal. Důfajme, že, br- že brzy budeme věčný, strašně vděčnější. Strašně moc vděčnější, aby se to panu majiteli povedlo. A je to o tom, že tady v České republice, když chcete jít na led, tak jdete více méně jenom organizovaně. To znamená, že je to trénink, který někdo řekne, v kolik je, vy tam máte být a někdo vám říká, co se na tom ledě víceméně děje. My už děláme, se snažíme i o to, že organizujeme neorganizované tréninky, protože děti nemají spontánní pohyb. Prostě neexistuje prakticky. Já jdu po pardovicích a všude po městě vyrostl spousta krásných multifunkčních hřišť, na kterých se dá hrát basketbal, házená, fotbal tenis, když si to vymyslíte, když se ženete sít, někde jsou i sítě. A oni jsou úplně prázdný, ale úplně. Jo? A vlastně jistěnou nabídkou těch sportů i já jako rodič, jsem občas lenoch, tak jako chci někam dát dítě, kde se o něj postarají a aspoň bude mít nějakou aktivitu, tak už jsme zvyklí tak nějak jakoby dítě na ten sport odložit a vy se o něj starejte a vy to dělejte. No jo, jenže z toho úplně nevznikne sportovec. Jo? A nevznikne sportovec když tady máte let, který je omezený nějak časově, to znamená, potřebujete tam narvat 11 kategorií za den plus a tým. a do toho máte kraso, do toho jsou tady další nějaký aktivity. Samozřejmě Koncety. ta arena ještě je multifunkční, takže jsou přesně koncerty, jiné sporty a další věci. Takže občas na tenhle vůbec nevejdete. No a když já jako otec budu chtít se svým synem dělat něco navíc nebo dít na led, já se na ně ani fakticky nedostanu. A když se na ně budu chtít dostat, tak ta cena ledu stojí je. nějaký peníze. No a to, o čem jsem mluvil o, t- o těch ostatních zemích, vy můžete spontánně to dítě dělat dekoliv. A tam je to o tom, že já jako táta nepřijdu a neřeknu doma Tadjo, jemu jsem se jmenuje tady, neřeknu Tadjo, pojď jdeme vem brusle a jdeme. To dítě mi to většinou odkejve. Chtějí nám splnit všechno, aby, aby jsme je pochválili a udělat si za se. Jako, myslíme si, že je to strašně baví, že to mě to nebaví. No ale když já mám za, za, za barákem zamrzlou plochu nebo něco a přijdu domů a můj kluk tam bruslí, no, tak už vidím, že ho to baví. Když si ty bruse sebere a stráví tam tři hodiny, tak ho to baví. A teďka on tam začne dělat věci, který se učí sám. A ten proces učení je strašně zajímavý a je strašně důležitý. Je obrovský rozdíl, já nevím vzít tebe, Mrovi, a říkat ti: Tak, a teďka jedeme, a sem dej nohu a takhle, a takhle se dělá klička, a teď se ji budeme učit, a budeme se ji učit, a nevím, 100 hodin a 100 hodin opakovat. No a by se to nějak jako propíše do hlavy, a teďka nějak to musíš použít zase v zápase potom. Musíš to od někať vytáhnout, jenže v tom zápase je pět soupeřů, jsou tam hráči. Teď to je rychlý, teďka už nevíš, co máš dělat. A jak jsem to vlastně měl udělat? Tak mi ten trenér říkal, kam mám dát ruku. A já to prakticky třeba neumím, protože jsem se to naučil. A když se to naučíš sám, tak už to máš. To už ti nikdo nevezme. Ty už se naučíš i časovat. Ty jdeš na rybník a jdeš hrát proti klukům nebo na fotbal a proti těm klukům reaguješ. On na mě někde je tady v tom úhlu, já můžu jít tam. Co mám za volbu? A, já ten <laughs> a to je strašně jako zajímavé na hrách, že tady tím, když ty to pochopíš a chápeš tak už již to nikdo nevezme. Když to někoho učíš...
2: A není to, a jenom, jenom, první, není to jenom, jenom z jenom. hokeje. To je to, jako my se tady furt bavíme o hokeji, o hokeji, není to specifikace, není to specifická činnost, jenom v tom hokeji jde o to, že to dítě se ty pohybové vzorce učí, i když tady přeskočí kaluž. A to je to, co říkal Petr. Ta profesionalizace těch dětí v útlým věku, vlastně on nám, on nám v sedmi letech hraje hokej, jezdí na 60 na turnajů ročně a dělá nám jenom hokej. Jenomže hokej je souhra pohybu, které jsou furt stejné. Furt dokola, modrážím odrážím se, střílím, obrzdím a tak dále. A my potřebujeme, aby ty dítě, když vlastně je k tomu nejtvárnější, mělo i jiné pohyby. Z basketu, z volejbalu z fotbalu. Například je to úplně jedno cokoliv, jo. může to být lukostřelba, může to být hlotoštěpem, překážky, já nevím, parkour, crossfit a tak dále, to už tomu se meze nekladou, ale ten pohybový vzorec se bohužel v 15 už nedoučím.
0: A nezbavujeme se trošku odpovědnosti ve chvíli, kdy říkáme, je to prostě společností, nebo zeptám se, ještě jinak existuje z toho nějaká cesta, teda uh, dynamo, dynamo dělá kroky uh, jak pracovat s mládeží jinak, tak kde teď vy, pánové, vidíte tu ideální cestu, v kterou bychom chtěli vyvést ten český hokej z té pomyslné výsledkové krize? Nebo možná reálné výsledkové krize?
1: Ta cesta je víceméně méně jako stejná. Jako nevymešlíme kolo, nebo jako není to nic úplně jo. To se říkal Patrik. Vy potřebujete v, do nějakého... Když vezmeme základnou v ten první stupeň, aby ta příprava byla co nejvíc všeobecná, to znamená jako mimo let, aby ty děti byly spontánní. Tam učíte nějakou lásku ke sportu, lásku k pohybu, k tomu, aby to vzali za svý a je to pro ně zábava. Zároveň na ledě, protože hokej je specifická činnost, kterou se musíte naučit hlavně bruslení, tak tam potřebujete učit techniku. Takže tam je něco, kdy věnujete čas technice, která je v nějaký maximální rychlosti a děti se učí nějakou nápodobou a zrcadlením a toho, co ho koukají. A zároveň se to musí vyzkoušet mezi tou spontánností a hrama, hodně hrama, tak aby to mělo zajímavý. Takže stavíte nějakou pyramidu. Pak jdete veš. A tam už malinko jste víc jakoby, specifičtější a přichází víc malinko ta specializace. Okay, ale furt, ta pyramida musí být široká a vy učíte pomalu děti trénovat. A v té akademii by se mělo nasadit jako brutální tempo, kdy to mají pod dohledem kondiční trenéři a trenéři, kteří na to jsou fundovaní, tak, aby to navazovalo nad sebe nějakých u 15. to je 9. třída těch U17, co máme dorost a U20, junioři, aby postupně ty kluci prostě byli v nějakých 18 v tom největším shape.
2: A není to jenom o tom, aby, aby ty nám ty děti do desíti let jako objezdili spoustu věcí a v podstatě jsme je jako přetížili. Není to o tom. Je to spíš o, tý, o tý odlišnosti těch pohybů. Není to nutné každý víkend strávit 12 hodin na jiném turnaji ve fotbale, protože hraje hokej, aby se ten fotbal by měl pohybu vzorce. Je to jenom o tom dělat něco jiného. A není časově specifikovaný, jestli to musí být hodina nebo pět, a je to ve výsledku úplně jedno. To, co říkal Petr, ten přechod mezi základnou a těm sportovních třídám, kdy se ta specifikace v podstatě víc přibližuje k tomu hokeji, neříkám, že tam jako je jenom tohle to určitě ne, ale přibližuje se hokeji, tak záleží na tom, v uvozovkách, jak jsem dobrý, to, co jsem se naučil předtím. A nemyslím tím na tréninku v hokeji, ale z čeho můžu brát, je to jako s vědomostma. Něco, co mě přiturčuje k nějakému povolání, dělá nějaký můj soubor zkušeností z dětství, kde jsem se něco naučil. Bavilo mě třeba, já nevím, řeknu, bavilo mě zeměpis. Takže pravděpodobně tím, že umím všechny hlavní města teď, je tím, že jsem se o to zajímal jako dítě. Ne, že bych se to naučil jako dospělý. I samozřejmě i to je možný, jo. Ale prostě v hokeji 14 let je nic, 15 let je nic, dorostu přijdou a ty kluci by měli, když to řekneme úplně optimálně, všechno umět. Hmm. A pak je velká otázka: umí to všechno?
1: Co my jako za klub musíme zlepšit v celé České republice, tak neříkám, že úplně. A asi hoříme. Jako hoříme fakt v, v tom nějakým přechodu 17, 18, 20. Tam si myslím, že musíme být o hodně důslednější jako trenéři a, a tam na tom opravdu pracovat, aby jsme nastavili nějaký mantinely toho, jak se má vůbec pracovat, protože, jak jsem říkal, v těch sportovních třídách vy budujete a učíte kluky, že začnou pracovat. Učíte je na to, že něco přijde, aby to uměli, aby ten stavební kámen byl jako široký. Oni musí mít širokou paletu, ale už musí zvládat nějaké techniky, spírařský techniky, techniky dřepu a tak dále, různých cviků. To se bavím office. Na ledě musí mít, jak říkal Patrik, už set těch dovedností nějak vybavený. A vy potom jenom s věkem přidáváte. Na ledě je to vlastně jenom časoprostor. Vy tu dovednost berete a jenom ji chcete udělat v co nejrychlejším tempu na, za co nejméně času. Ubíráte mu prostor, aby byl schopný to zvládnout v maximální rychlosti, v maximálním provedení. A tam si myslím, že ty tréninky musí být jako rychlejší a na tom musíme víc šlapat. Šlapat jako trenéři, já po trenérech, tam to musí být prostě v obrovském tempu. Tam mi tu dovednost, já myslím si, že to říkal i Alonen no a já to mám, já to mám v porovnání, já to říkal s Alešem vždycky. Máme úplně stejnou stahovačku, úplně já mám podobný ruce, stejný, akorát mám toho brusí a Jo, A to, to, je to je, co vás odlišuje. Tak. Jako to, že někdo šmrdlá hezky hokejkou za barákem. To je lista. To není hokejista. Hokejista je celý ten soubor, co vidíte v NHL toho hráče, co tam musí předvíst. V jaký rychlosti, na jakým prostoru to musí udělat. Jak se musí uvolnit. Kdy přijde střela. Ani nevíte, že vystřelil, že dostal přihrávku. Tvrdost přihrávky. Zpracovat jakoukoliv přihrávku. Tady ty detaily to určitě v akademii musíme zlepšit. A pak je to i nějaká silová vybavenost, co teda vidíme oproti švédům a finům hlavně, tak je to jako vůbec nějaká silová vybavenost hráčů, kdy jako oni jsou schopní dřepnout a zdvihnout jiný váhy. Na ty, na ty nohy je tam nějaký rozdíl. Určitě. A, a atribut,
0: pardon, který nás určitě trápil v posledních letech zakončení. A vidíte Osobně nějaké chyby, které plošně v Čechách, Čechách se dělaly, protože za mě si nemyslím, že by technicky češ, čeští hokejisti neuměli střílet a neuměli zakončovat spíše toho o té uh, udržení koncentrace, že jo? až do posledního momentu. To je právě to, na co jsem teďka chtěl navázat. My se
2: tady bavíme o dovednostech, který uměj nebo neuměj, klukuje, umějí nebo neumějí. Ona spousta kluků je umí skvěle. Krásně, bruslit skvěle, řekněme, že i vidějí hru, jo? jsou to hokejisti, ale pak jde o hlavu nebo psychiku, o tom, jak přistupují k tréninku, jak přistupují k životu, jak jsou nastavení, chtějí, nechtějí. A je to i ze střelou. Teďka jsem viděl hokejový zázrak, zase se na to podíval. Po 150. Po 150. <laughs> a, a tam vlastně Herbux říkal, že oni jdou na let, trusáci, a oni jako vědě, že vyhrajou. A to je o tom. Já když vím, že ten gol dám, a je to jako v extralize. Dám 30 golů za sezónu a najednou mi tam padne úplně všechno. Prostě všechno. Protože v hlavě jsem nastaven, vím, že prostě to umím, že to dám. 10 gol nedám gol a najednou se trápím a nejde mi to. Jo? Takže my mi třeba dovednostně umíme střílet, jsme skvělí střelci, ale třeba někdy je to jenom o té mentální stránce, že si nevěříme, já nevím, nedokážu to posoudit, já jako v tuhle tu chvíli to může být těch fakturů víc, ale věřím, že věřím, že dovednostně jako netrénujeme střelbu jinak než ostatní.
1: Jako je tam i ta jak Ono to je agresivita toho zakončení, agresivita toho pohybu vůbec o tak. všeho, jak do toho vstupujete. A zároveň to pak nějakým způsobem i koresponduje já si to prostě nemůžu jako odpustit jako s nějakou úrovní soutěží. Když budete mít na to čas a už odmala si navykáte, že jako proti vám třeba nastupují hráči, který nemají takovou kvalitu a vy si myslíte, že jste dobrý, protože dáte 6 gólů v zápase, tak Ono najednou vás to skočíte a možná jsem i tak dobrý, abych se dostal do šestnáctky. Ale jenom skočím proti někomu, kdo má úplně jiný rychlostní stupeň. A nebo si říkám, Děti, já jsem se nedostal ke střele.
2: Vyštící a když se vědění. k té střele
1: nedostanete, anebo dostanete přihrávku a nemáte tak rychlý uvolnění, protože prostě nebylo na to, nikdy to nebylo potřeba ani trénovat, nebo se to trénovalo, ale jinak. Tak je to v prčicích. Takže my musíme opravdu v těch trénincích simulovat co nejtěžší podmínky. Ale pak to musí být i zápasy, což je jeho jako konkurence. A čím ty zápasy jsou ostrější, tím víc ty borce připravují na to, aby byly připraveny na, na mezinárodní scénu.
0: A zde je třeba určitě to téma rozvíst, protože uh, český hokej vlastně schválil rozšíření juniorské extraligie o dva týmy na celkový počet 16 celků. Uh, nejvyšší dooreste soutěž, tedy ta druhá, uh, druhá po uh, juniorce, z hlediska, z hlediska věků má 20 účastníků a v devátých třídách a že už to zůstává beze změn, ale je tohle teda na základě toho, co říkáme, naprosto kontraproduktivní.
1: Já si to myslím. Jo, je to o tom, že musíte zvolit nějakou cestu. Okázla se rozhod pro tuto cestu. My jako klub s ní úplně nesouhlasíme, Myslíme se, že v té univerzě těch 14 bylo adekvátních, a ba naopak by se mohlo jít i, i níž. Rozhodně jsme byli pro celou republikovou soutěž, protože ono už od malá ty děti, tak víme, jak republika je velká, jako, takže s hradcem odehrajete do 9. třídy vlastně jako tisíce zápasů, a v jiných se teďka může stát, že chytnete ve skupině, když my nemáme zrovna Hradec, ale s budete hrát čtyřikrát, až s budete hrát přátelá, pak chytnete do další skupiny a vy za rok budete hrát osm zápasů jako s jedním týmem. A pak i ta dlouhodobá soutěž je pro mě zajímavější. Prostě vy něco budujete celou sezonu, musíte hrát ty zápasy, sbírat body a hrajete s každým čtyřikrát s třinácti týmama, se Zlínem, s kterým nehráme tak často Dovaru, Budějovice kopíruje to ještě k tomu jako tu seniorskou soutěž. Myslím že ten 14 byl adekvátní počet a nejvíce mrzí, že jsme k tomu počtu nějakým způsobem došli po nějakých peripetích a zase jsme se vrátili někam. A A vlastně nejvíc mě úplně mrzí to, my máme v juniorech nám pan Kuška vedoucí, co tam je u juniorů, řekne, že za 8 let je 8 různých modelů soutěží. To není koncepční potom. To je prostě špatně. A když
0: půjdeme možná do extrému a, nějakého příkladu extrémního zúžení soutěží na 8-10 týmů, a, navzdory tomu, že určitě spousty těch elitních, ať už extraligových klubů nebo, nebo top týmů druhého sledu, a, by se to dotklo, určitě s postupem času by se jich to, jich to dotklo a, a hráli by o udržení v té nejvyšší soutěži, ale z hlediska kvality, té ligy. Není to ta správná cesta, pokud se bavíme o tom, že 100 tisícové nebo 90 tisícové město jako Pardubice reálně uh, může počítat s náborem 35 hokejistů, kteří uh, de facto ty první kručky uh, dělají
2: tady no, u nás. A nebylo, reálně by ne, nebylo by lepší vlastně nejdřív si zjistit, kolik vlastně hráčů máme, Přesně. kolik je na to půrovní, protože ta, gausovka, ta gausová křivka, která je daná, říká například, že máme 200 Kvalitních hráčů. Tak to je 200 děleno na 20, 20 na tým, je prostě 10 týmů. A vím, že mi to dává 10 týmů, aby to pak ta soutěž kvalitní. Pokud 200 kvalitních hráčů rozdělím do 15 týmů, jo, abyste věděli, co tím chci říct. Čili nejdříve by bylo jako dobrý, si zjistit, kolik vlastně těch hráčů máme a kolik ale je jich je opravdu kvalitních. Děláme testy, celosvazové testy, čili oni, oni vlastně všichni záznamy o těch hráčích mají, jak asi jsou na ledě, jak asi jsou na suchu. Neříkám, že ty čísla jsou jako to, co máme brát, ale pokud nevím, nevím, s jakým souborem pracuju, tak přece ho nemůžu rozdělovat.
1: Jo, my, my jsme neviděli nikdy ani data jako ze zahraničí, že by jsme měli porovnání a viděl jsem to někde, hm. kolik vlastně, teďka nevím, jsme v Juniorech hráli dva trojky, dva čtyřky a dva pětky, ročníková soutěž, oni mají dvouročníkový, ale mají tam nějaký overage, že tak dobrý, jak to vezmeme na dva trojky, kolik vlastně finy mají dva trojek? kolik proto mají týmu, kolik máme dva trojek všeobecně my, kolik jich máme na nějaký úrovni. To, je to jo, jako Člověk si dokáže představit různé věci. Můžeme hrát na 20 týmů, fajn. Můžeme taky udělat čtyři. To... Čtyři akademie, kam se ty borci musí dostat. Protože jako pak už, když se chci dostat mezi, jako do čtyř týmů, kterými zaručejí, že budu mít na to ledy, budu mít na to trenéry, na top úrovni, budu mít skills coache, budu mít kondičního trenéra, budu mít nějaké uh, analytické věci, videorozbory, videokouče, nějaký zázemí k tomu i naroubovanou školu, když se to, kdyby se to dobře povedlo, no tak musím přijít a musím být nějak fyzicky připravený. Už nějaký vstupní testy musím splnit. Musím se tam dostat, musím něco umět a musím se tam i chovat, protože za mnou je 150 dalších vlčáků, který čekají na můj flag. Jenže my s tím vytváření těch soutěží a té nekonkurence se vám občas stane, že kluk nastoupí do první třídy a pak tak jako postupuje, až vlastně Zunero řekne no a kdy začíná Ačko? No já mám teďka jí do Ačka. Já jako přece, jako vy, mi, vy mi máte dát šanci, jako přece, tak to je, já jdu z jako té do třídy celou kariéru jde postup, automaticky, zvící, automaticky, automaticky a... a prostě najednou <laughs> to tak začnou vnímat. A když nemáte překážky a nevytvoříme jim ty překážky, no tak to bude blbý. jako. Furc se musím někam prokousat. Já vím, že v Kanadě to je otevřenější, nejsou úplně kluby, ale uh, můžou volně se pohybovat, ale mají tryouty a když chcete do A tak musíte do toho týmu udělat tryout. A když ho uděláte do 15. září, nebo teď bych jakoby úplně nechci říkat, že tak je, do nějakého datumu. tak pak už nemůžete přestoupit. A musíte když tam nedostanete, tak děláte tryout do jiného týmu, nebo do nižší soutěže. A oni všichni hrajou tu úroveň, na kterou momentálně mají. To je důležitý. Hrajou tu úroveň, na kterou momentálně mají dovednosti. A neznamená, že když hraje v pátý tří, je tu nejvyšší, že ji bude hrát navždy a že ten, co hraje nižší, ho nepřeskočí. Protože každý dítě má nějaký individuální vývoj a je správně, když je v ten daný moment se může challengeovat s někým na té stejné úrovni. V té rychlosti, která je pro ně komfortní, která mu dovolí ty dovednosti použít. Jo, ale musí furt něco překonávat a někam se dostat. Nám to jako tak nějak jako ale s tím počtem, protože ten počet nemáme, jsou nějak dané soutěže a moc to není úplně pyramida, někdy to je takový válec, který hrne jako děti nahoru.
3: Prodej permanentních vstupenek na novou sezónu pokračuje a také letos se pardubický hokej blíží prodejnímu rekordu. Zajistěte si své místo v Entery areně na příští sezónu. Majitelé Permic mají předkupní právo vstupenek na zápasy play-off. Jako jediný tak mají jistotu, že uvidí nejdůležitější zápasy sezóny na vlastní oči. Nákup Permic přináší i další benefity. Každý držitel sezónní vstupenky má 10% slevu na klubové zboží ve fančopu a 20% slevu při nákupu vstupenek na utkání ligy mistrů. Prodej permanentních vstupenek probíhá do 31. července. Více informace naleznete na webu hcdynamo.cz.
0: Posloucháte patnáctý díl podcastu Parvitského Dynama, povolené uvolnění. Našimi hosty jsou Patrik Moučka, organizačně provozní manažer mládeže, a také Petr Hemský, sportovní ředitel mládeže. Naše diskuze se nám rozvedla do zajímavé úrovně debaty o. Budoucnosti, současnosti a vlastně i minulosti českého hokeje z hlediska výchovy mladých talentů. Pánové, probrali jsme to hodně do a musím se teď na tím pousmát, protože opravdu bychom tady asi mohli sedět dva dny a řešit to dál a dál, ale z hlediska toho, co teď určitě můžeme ovlivnit i tady, a to, je, a to je ta náborová akce. Tak jak v současné době funguje náborová činnost Dynama.
2: V podstatě děláme Sportování s dynamáčkem, což je pro předškolní děti od těch 4 do těch šesti let. Je to naprosto vlastně jednoduchá věc, jednou týdně se děcka sejdou, je to vše sportovní, hrajou hry, je to čistě o zábavě, není to nic společného s hokejem. My si potřebujeme ty rodiče i ty děti připravit, říct jim, Hele, je tady něco takového, hokej to dělá, pojďte sem. A pak vlastně na to navazujeme tím bruslením s dynamáčkem, čili to sportování někde květen červen v tomhle období a pak od září můžou přijít do toho bruslení s dynamáčkem a pokračovat už vlastně na tom ledě a učit se bruslit.
0: Možná by se zde hodilo zmínit ještě další podtémata, protože takové časté, já řekl bych, dogma a ta, té představy o hokeji je, že je to velmi finančně náročný sport, ale myslím si, že v porovnání obecně s jinými sporty a zajištěním klubů, jak, jako třeba je, to je určitě snesitelné pro alespoň větší část rodičů.
2: Tak ten začátek, my se tomu snažíme předejít, aby to bylo finančně náročný. Snažíme se těm rodičům co nejvíc pomoct, čili dáváme vlastně zdarma výstroje, nějaký určitý počet. Půjčujeme. Půj, tak, půjčujeme výstroje. A e, Snažíme se, vlastně, aby ty první dva-tři roky, co jsou v tom, v tom Bruselní vzdělávání, vlastně tu výstroj měli a už, vlastně, už je pak už jenom poplatek, jo, který je vlastně jako není úplně zase tak vysoký, protože když se vlastně to rozpočítá na tu hodinovou dotaci, to vychází asi na nějaké 40 korun Nic takového to bylo. Takže z začátku rozhodně ne, s postupem času. Tam ta finanční náročnost, náročnost může přijít. No, hokejky, výstroj, něco to stojí, ale zase. Tady my, my to říkáme pořád. Nemusíte kupovat to řady, to nejvyšší, to nejlepší, co je. Ani to není žádoucí. Jo, třeba pro ty děcka v těch deseti letech není žádoucí, aby měli nejlepší brusle, protože nejlepší brusle mají nějaké vlastnosti. A ty vlastnosti nejsou pro nás důležitý, protože my třeba potřebujeme, aby měli měkší brusle, aby se mohli pohybovat v kotnících, aby měli správný nák a tak dále, a tak dále ale oni dostanou ty nejtvrdší a v podstatě se v nich nemůžou hnout. No takže ono to jako ne vždycky je to podnícení tím sportem, že je jako, že je drahý, ale někdy si to děláme sami, že je drahý.
1: Tak to nejdražší není nikdy nejlepší a to je jako tak. to materiální vybavení, což je víceméně na rodiči a jeho zvážení, co pořídí. My nedoporučujeme to v řady, nikdy prakticky. A druhá věc je zase, jak Patrik zmínil, nějak začínáte v základně, nebo v průstaní s dynamáčkem, pak postupujete a pak je zase akademie, kde ten servis je už úplně, úplně jiný a zase záleží na výkonnosti.
0: Tady jenom kdyžme drost... akademie pro, řekněme, hokejové lajky je od těch 15 let, 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 let dorost pro... juniorka tak, do a rosty. akademie funguje jak v českém hokeji?
1: A, tak v českém hokeji ta akademie vlastně Znamená, vy musíte splnit nějaké licenční podmínky dané svazem, aby vás uznal jako akademii. My, jako Dynamo Pardubice jsme byli mezi prvními šesti zakládajícími členy, jsme tam od začátku, a ty uh, podmínky jsou dané nějakou infrastrukturou, servisem, materiální vybavení materiálním tam vybavením a tak, a tak dále. Hmm. Uh, a svaz vám za to dává nějakou finanční odměnu pro trenéry té akademie, zároveň má na starosti vzdělávání semináře a má nějakou metodiku a koncepci. To je akademie České republiky nebo svazu Českého, Českého hokéje. Je otázkou, jestli ta, ono to napopnalo do nějakých 18, pak si myslím, že sebrali, teď je 16, možná budou ještě nějaký brát. Jestli to není zbytečně hodně, já si myslím, že to je zbytečně hodně i vzhledem na tu konkurenci. Samozřejmě chcete dát nějaký servis hráčům i, i rodičům. Je, uh, to jsou akademie. Ale když se ještě vrátil k tomu finančnímu. Co my jako klub jsme schopni, i ve spolupráci s městem, tak uh, co pak ten klub nemá, není tolik skrytých nákladů. Vy máte víceméně příspěvky, které jsou jasně dané. Je výstroj, jak říkám, já bych v životě nekupoval ty nejdražší věci už s ohledem na to, že to není dobře. A je to zbytečné Pro děti. Pro děti, Pro děti hmm. přesně tak. A pak... jaký turnaje, no. Pak jsou. Nějaký turnaje jsou náklady hmm. na ubytování, ale víceméně zápasy, rozhočí, kabinu, Dobré. všechno to uh, zajišťuje klub. V základně tam někdy Pravděláno. nejezdíme autobusem, my bychom jezdili, a ten důvod je prostý, na ty malinký děti vždycky jedou rodiče a většinou je tam vozej. Nám se pak stával často, že jsme se vraceli domů autobusem s třema dětma nebo s dvouma a tak dále. A je to i jednodušší na to, že si je rodiče tam přebírají a, a zodpovědnost a tak dále. Takže tam se to hraje v kraji, je to dojezdově autobus dáme na ty další vzdálenosti, někam Moravská, Třebová nebo Laňčková polička, po domluvě s rodičema, co je jako na těch 80 kilometrů nebo 100 kilometrů, ale tady Chrodim, Skuteč, hlinsko to většinou všechno Hradec, to odjezdí tak, tak. rodiče. A je to vyloženě opravdu jako z praktických důvodů, protože tam vždycky jedou, vždycky tam jedou autem a nějak se domluví.
2: Není to nějak náhodně, jo, Jinak opravdu, to bavíme, no.
1: Oproti jiným sportům, kde člověk se podívá na nějaké příspěvky, který vidí, ale pak už nedohlídne na to, že tam musí vždy dojet. Musí tam být. Platí se zvlášť zvlášť pronájem hál, zvlášť tréninky, zvlášť zápasy, zvlášť turnaje, další vybavení. Tak opravdu hokej nemusí být drahý sport, když to nepřeženou a v porovnání s jinými může být hodně levnější. A to se nebem bavit o individuálních sportech. Tam jsme úplně v jiné finanční dimenzi, proti tomu hokeje je opravdu levná záležitost, jako v uvozovkách. Hmm. Samozřejmě víme, jak to je a víme, že to stojí peníze. A stojí to čas.
0: Tak jako děti stojí, že? To, jsou to, to na naše děti, jsou, ty nás stojí to čas. A, velmi zevrubně jsme rozebrali téma současnosti českého hokeje a výchovy mládeže, tak se pojďme přesunout trošku dál k dalšímu tématu, protože v posledních sezónách jsme si tady v Pardubicích tak nějak navykli zvykat si na nové věci, učit se nové věci a jednou z nich určitě bylo zapojení B týmu do celkového chodu organizace, protože to určitě ovlivnilo i ty nejvyšší mládežnické kategorie, juniorka, respektive hráči juniorky, doplňovali B tým. V průběhu sezony i A tým, nebo dokázali se velmi rychle někteří jednotlivci, alespoň na pár zápasů, podívat a vyzkoušet si po první prvně typ sport extraligu. Stejně tak, ale samozřejmě dorostenci museli doplňovat juniorku a tak navzájem se ty kluby trošku požírali. Všechno jsme se učili na rychlo. Tak jaká pro vás byla ta minulá sezona v tomhle ohledu?
1: Tak tím, že to bylo v tom smyslu, že B je přímo pod klubem, že to je vyloženě náš klub a není to tak, jak jsme ve vrchabí říkali partnerský klub, nějaký půl na půl, tak to bylo hodně náročné. Muselo se to hlavně v tom období, kdy se to dělalo, tak to bylo velmi narychlo. Zde, že to máš roli jako klobouk dolů, protože s tím byla opravdu jako produktu na práce. A pro klub to má neuvěřitelný bonus. Nebo takhle, má to bonus neuvěřitelný pro hráče. A teď to je na tom, aby to bylo správě, správně uchopený, Aby to nebylo jenom tak, jak jsme si tady říkali, že jsme hráčům dali jenom další e, kabinu, kam si vzít bruslé a prodloužit kariéru. Ale je to možnost, jak e, překlenout to období mezi juniorským a dospělým který není úplně jednoduchý, a ten hráč, když nebude hrát, tak se nebude rozvíjet, rozhodně jakoby končí prakticky, tak my jim dáváme, všem hráčům, možnost se dál rozvíjet. A zároveň to musíme dát nějaký časový rámec a mantinel, kolik času na to mají. Protože tam je opravdu potřeba to šlápnout. A jako my to určitě chceme a uchopíme, jako development program, kde budou tvrdě trénovat a budou se moc zlepšovat, ale vidím to po nějaké časové období, kdy mají na to prostor se z toho Bčka dostat do Ačka. A nebo přijdou další kluci z dorostu a z juniorů a tahle ta vlna musí jet. Ale je to pro ně obrovská šance, jak dostat ten ice tam na mezi dospělými a otrkat a přeskočit je. A na tom, to říkat, na tom pracovním trhu, si najít to svoje místo. Ale rozhodně se to nesmí jako do hráčů hlav nebo něco dostat, že to je jako povinnost klubu, nebo že my jako vytváříme zase jenom další možnost, jak jako si říct, a mám ještě rok, a pak ještě jako to, a pak najednou zjistíš, že nemá kde hrát a začne teprve trénovat. Ne. Chceš tam být? Tak tvrdě makej, protože my ti dáváme ten servis a od tebe očekáváme, že to chceš dělat. Jo, takže když to bude z tohohle pohledu, tak je to suprová věc. Pro nás obrovský benefit. I, I s ohledem na scouting, i s ohledem na nábor, má to návaznosti. Super věc, super věc.
2: Je to stejně jako s tělocvičnou Je to všechno kolem komína. Je to prostě chrudím, je to blízko. No, pamatuju, když vlastně Poula začínal, jezdil, tak jezdil Trutnov, pak jezdil Ústí. každý týden tam za ním jezdila manželka autem, jako... Tohle je skvělý, teď je 10 km a, a mají to za humny, ale zase, jak říkáte, nesmí to být automatika. Já taky jako, jdu na základní školu a na střední se musím dostat, to je stejný. A zároveň to B jako střední škola, tak taky nejdu na základku a nejdu až na vysokou. Proto je ten skvělý mezikrok, ale musím si to zasloužit, není to automaticky.
0: A z té, z té druhé strany, jak moc velkou výhodou to je pro A tým, protože víme, že. Samozřejmě ten projekt se bude dál rozvíjet, pořád je na čem pracovat. Loni, loni se to začalo budovat velmi pozdě až, až v létě a samozřejmě v celkovém plánu byly nějaké trhlenky, které se postupně zalepovaly, ale byla nastavená koncepce, jak budou hrát všechny ty týmy, A tým, B tým, i juniorka, podobným systémem, že tam bude docházet k provázanostem. Tak těží z toho Ačko a překvapilo vás třeba něco v tomhle ohledu té uh, minulé sezóně?
1: Tak uh, asi všichni víme, jak ta minulá sezona nějakým způsobem probíhala, tak uh, s tím, jak to bylo narychlo a kolik bylo hráčů, tak jsme honili v B nějaké výsledky v začátku a tím pádem mám nějaká výchova nebo development de jako malinko na stranu, protože potřebuje soutěž prostě zachránit, aby to bylo. Což je normálně nějaká porodní bolest, s čím je to spojený. Otázka pro A tým, to by bylo asi na trenéry A týmu samozřejmě. Z mýho pohledu máte o hodně širší kolektiv, Kdy při nějakým zranění o můžete do toho šáhnout. A zároveň máte i byč pro hráče A týmu i B týmu, že buď seš tady v té kabině, anebo seš tam v té kabině. A on to je samozřejmě i... Pocitově, herně, výkonnostně velký rozdíl a může to být i rozdíl finanční a kariérní. Takže zase jako, máte širší paletu hráčů, s kterým můžete, který můžete pracovat, vychováváte si je ve stejném módu v té organizaci hry, jako je v tom a týmu a teď to je jenom na klucích, jak to, jak to uchopě a k tomu přistoupí.
2: A nakonec se ukázalo, že vlastně ty kluci tam někteří šli, že? Tam Bambus, tam Paloštětka, Drachabada si zahráli. Takže nakonec jako ty kluci si zahráli, jo? ale bylo to, bylo to, ten začátek byl těžký, no.
1: Patrik použil slovo zahráli, tam už to není o tom, aby si zahráli, tam musí si hrát. Tako, jo? To je dostanou prostor. Hráči mají prostor pro to, aby se zdokonalili. Ale tam už opravdu, pokud chcete nastoupit kor v pardovicích dobicích teďka v A-teamu, tak už musíte hrát. A musíte hrát každý střídání. Řeknu to, každý, ne, dostali, šanci, dostali, dostali šanci. Dostali šanci. A zde dostali. třeba
0: říct, že zrovna všechny ty tři jména, která, která Patrik zmínil, tak se uvedla velmi dobře. Ondra Chabara dal gól hned v tom prvním letošním zápase. Paolo Štětka měl gólovou sérii. Dařilo se mu, zahrál si i v felitních formacích a Dan Rákos tak byl velmi důležitou postavou při nejmenším čtvrtfinále, ale velkou úlohu se v semifinále extra ligy, takže všechny tři hráči, kteří našli uplatnění a doufejme, že jich bude ještě víc.
1: Zrovna u Chabiče, já znám ho dlouho, tam to bylo zajímavé, protože tam si ho opravdu všimnul pak Radim rodík a vlastně Málem se na poslední chvíli dostal do dvacítky, což jako vzhledem k jeho kariéři, kdy nebyl nikdy v reprezentaci, nikdy až do dvacítky, tak mě to mrzí. Je to strašně šikovný hráč, trošku trošku laboruje se zraněníma, ale vlastně bez tých chrudimy, nebo bez toho Bčka, by nebylo třeba ani to Ačko a nebyly by vůbec možnost, aby bojoval o té dvacítky, protože tam byla velká naděje. A tady to koresponduje pak s tím, co tak nějak v Pardubicích bylo i v mý generaci, kdy třeba tolik kluků nebylo v šestnáctkách, v sedmnáctkách, nějak jsme v nížině takový menší, někdy biologicky opožděnější, ale třeba někdo se dostal až do dvacítky a někdo až do seniorský repre, jo? Pruchyč, Kouky, Odza Kolář, ten tam nějakýma reprema prošel, jo, těch kluků bylo víc, co nebyli v repre úplně hned, ale vlastně pak tu kariéru měli Vhodně delší a vhodně lepší než ty hráči, kteří byli v 16 a skončili ve 20 prakticky s hokejem. No, mám podobnou zkušenost,
2: mám jako spousta kuku, který vlastně až do 20, ale taky, jak říká Petr, spousta jich taky bylo v 16, 17, 18 a ve 20 už ne. Tak, je to vývoj? Jako je to, je to vývoj, je to, je to brutální.
3: Dynamo v roce 2023 slaví výročí let od svého založení. Při příležitosti oslav významného jubila Dynamo společně s projektem Bezfrází přichystalo pro fanoušky dva exkluzivní produkty. Jednu sezónu ze Stamapu snímek naždy za Dynamo. Výjimečný dokumentární film během jednoho roku zachycuje příběhy různých lidí, kteří mají jedno společné. Absolutní vášeň pro Dynamo. Právě vztah k pardubickému hokeji spojuje hráče, funkcionáře, legendy i fanoušky v jeden velký fenomén. 16 klubových osobností vypráví v knize Dynamo bez frází svůj příběh spojený s pardubickým klubem. Jejich slova, jejich vzpomínky, jejich život a jejich inspirace vytváří unikátní obraz fenoménu Dynamo. Film naždy za Dynamo i knihu Dynamo bez frází zakoupíte v našem shopu v Enteria Areně i online a na internetových stránkách projektu Bez frází. Knihu Dynamo bez frází také ve vybraných knihubectvích.
0: Posloucháte 15. díl podcastu Povolené úlnění s Patrikem Moučkou a Petrem Hemským, organizačně provozním manažerem mládeže a sportovním ředitelem mládeže. Přesuneme se od tématu B týmu k dalšímu tématu, o kterém bude mít asi možná o něco málo Co víc říct, Patrik, a to provázanost se školami, Dynamo se v tomhle směru výrazně posouvá. Určitě věříme, že jsme neudělali poslední krok navázáním spolupráce s Fakultou Ekonomicko-správní univerzity Pardubice, ale je potřeba dodat, že těch škol je daleko víc a ten řetězec se víceméně už uzavírá, i když může být ještě další.
2: Je to to zase posloupnost. Ta posloupnost je důležitá i v tomhle odvětví Čili máme základní školu máme základní školu ve Veverkových, kam ty děcka docházejí. Máme e, užší spolupráci se střední školou, se dukou Pardubice, kde zase je to nějaký návaznost na ten sport, je tam vlastně obor, sportovní management, takže ty kluci dostanou vzdělání z hlediska nějakého obecného managementu, sportovního managementu, ale taky sportovního tréninku, fyziologie, anatomie, jo, čili Super základ pro to, aby například po skončení střední školy, pokud by nechtěli na vysokou školu, mohli začít trénovat. A nebo, aby měli vzdělání, pokud by byli profesionální sportovci, aby o tom vlastně vůbec něco věděli. Aby věděli třeba, jak se mají stravovat a tak dále. A pak na to navazuje nově vzniklá spolupráce, která je jako hodně čerstvá, a to je s fakultou ekonomickou správní kde vlastně vzniknul, nebo on ten obor už je vzniklý, ale, ale je v poměrně nový a to je vlastně ekonomika management sportovních organizací, kam my v tuto chvíli, dneska by teda měly být známý výsledky, jsme poslali, respektive přihlásili se 4, 4, pět našich kluků, pět, a uvidíme, zase dostanou, a zase je to navázání na tu na tu, na tu spolupráci s tou Edukou, čili máme základku, máme střední školu, ekonomika management, máme vysokou školu, zase sportovní organizace, opět je to zase do toho sportu, tady spíš ty vysoky, už to u úplně trenéři, ale můžou to být zase manažeři, marketiáci a tak dále. Co poměl jsi možná na sportovní gymnázium? A ah, pardon, vyší, ano, vyší, jasně. Vyšší úroveň ještě. Jasně, teď, teďka to byl to bylo, to bylo ten řetěz ze těch ekonomických a managementských. Pak máme samozřejmě sportovní gymnázium, který, je, který zase zadává větší, větší důraz na tu sportovní a pohybovou stránku, ale taky trenerskou, čili skvělá průprava pro, pro fotobusy Proupol, kde ty, kde ty předměty dál můžou jít na vysokou školu a můžou je studovat. A ta spolupráce s tím sportákem je mnohem uší. Jo, to asi Petr o tom řekne víc, ale je mnohonásobně uší a snažíme se, snažíme se, aby ty kluci, kteří tam jsou, tak aby vlastně dostali všechno, jak hokej, tak školu.
0: Můžu si pomoct, když koukám vlastně na tu skupinu lidí, kterou, kterou vedete, Tvoří spoustu mladých trenérů, energických trenérů, která má možná trochu jiný přístup k tréninku obecně než dřív. Snaží se možná děti trochu víc zaujmout. Obecně ta doba se samozřejmě proměnila, ale řekl bych, že zůstává pořád ten jeden stejný průsečík a to vychovávat z těch hokejstů i dobré lidi. Tak jak moc to je důležité?
1: Tak je to, je to strašně důležitý. Někdy se to daří více, někdy méně. Já to přeložím tak, jak říkám, vždycky je nějaká statistika, která říká, že do dospělého oké se dostane 3%, 3% hráčů z hruba. Takže ze 100 dětí se dostanou 3, kteří hrajou. Když máte v ročníku 20 dětí, tak z pěti týmů to budou 3 lidi. A tak dále, jakoby statisticky můžete, můžete jít. Takže to, co uděláme pro hokej, je jedna část, která má statisticky nějaký výstup. A my samozřejmě chceme pracovat na tom, aby to nebylo 3%, ale bylo to 5%, abyste se z té statistice dostalo co, co nejvyšší. No ale pak je připravit kluky pro normální život. Takže a ono to koresponduje. Když máme kluky, který se na to vzdělání trošku vykašlou, nebo i jim to rodiče umožní a umožníme to i my, že to necháme být, tak se nám to vrátí v hokeji. Protože to jsem u těch překážek. Kluk ráno nevstává, nemá žádný režim, je nějaký trénink, něco. No a ono prostě lenivíte, jako Ať je to, jak je to, tak jako Režim je strašně důležitý. A druhá věc je, že přece jsem na nějaký škole, mám zkoušku a musím se na ní prostě naučit. A to je to, že musím něco udělat. A je blbý, když my vybereme tu snadnou cestu kvůli tomu, že Framta není schopný na dvě hodiny zalíst a vzít si přírodopis, nebo biologii na střední škole potom, a naučit se to. Ale řekne, tati, ono to je na mě jako asi těžký, nebo já nevím, a my máme hokej a, a vy uhnete, tak je to cesta do pekel. A nám se to pak jako, nám jako klubu se to nevrací v dobrém, protože pak přestane i ten sport. Není to dobře, není to dobře. Režim je strašně důležitý, důležitá je cílevědomost a důležitý je překonávat překážky, naučit se je překonávat.
2: Nedělat si to jednoduchý. Můžu pomůžu jako sám. Vím, hrál jsem tady s jsem studoval gimpl, takže vím, jaký to je. Od 8 do 4, ve 4 domů, o to jsme do čtyř, ve čtyři domů, v půl pátý sraz na zimáku, v devět zpátky. Těžký, náročný, stoprocentně, ale my, nebo my, rodiče, rodiče, k tomu musí přistoupit tak jako podpora, ale ne, že mu to ulehčím. Za deset let, až se stane něco jiného, tak mu to taky ulehčím. Jo?
1: Nikdo to... neříká, že. Ten, co nechodil do školy, že nebude hrát, nebo no, ten, tak, co chodí do školy, no, že bude hrát. No, ale... ale zase mám to procentuálně den na nějakou stranu, jo, a jak Patrik zmínil tu gausovou křivku, tak budete tam, kde jste, výjimky budou zprava zleva, ale průměrně, prostě jenom učím svý dítě, že když před něj něco položím, tak já mu to zase zdvihnu a dám mu to na stranu, a budu to takhle za ně dělat do konce života. A to není za mě, za mě to není dobře. Zároveň já klukům říkám, že nemusí vůbec nic. Ale pokud chtějí hrát hokej nebo pokud chtějí něco dokázat, tak proto musí něco udělat. Včera jsem se díval na Arnolda. Pěkná série, doporučuju si to pustit. Samozřejmě jsou to takové věci, které jsou trošku zjednodušené, ale nastavování cílů, myslím si, že v tom byl jako hodně dobrý. Teda <laughs> nastavení cíle. A jak si za němi jít? Tady tak to, to je jako. to dělání
2: jako věci za ty děti, to je podle mě nejmarkantnější věc, která je pak třeba vidět hrozně dorost na těch klukách, který jsou samostatní a který nejsou. Jo? To je strašně to vidět, hrozně. Asi, jestli dokážou prostě fungovat sami nebo nedokážou. Čím dřív oni pochopí, že tomu hokej něco musí obětovat, že musí sami, že to nikdo za ně neudělá, tím dřív budou profici a tím třeba, když mají všechny ty aspekty který jsou pro ten hokej potřeba, ty dovednosti, tak tří budou hokejistí. Někdo to pochopí v 25 a někdo, bohužel, ne, někdo bohu dík v 18.
0: Abychom neupozadili ještě tu jednu přesahovou věc, bavili jsme se o nově navázané spolupráci s Pardubickou univerzitou, konkrétně Fakultou ekonomicko-správní. Samozřejmě je velký problém, a už jsme to tady dneska řešili, provázat studium se sportem, obzvláště s profisportem, kde mm, ty školy často nejsou příliš ochotní uh, nastavovat žákům speciální studijní plány. Uh, nicméně v Dynamu hráči a moc klubů českých uh, tak to, tak to zatím, zatím nepracuje. Mají možnost, byť uh, ne širokou paletu možností, studovat na fakultě ekonomicko-správní, tady v Pardubicích a zároveň hrát profihokej. Tak jak moc velký krok dopředu to je.
2: Je to velký krok, protože, jak, jak říkáš, ty individuální, ty individuální plány jako nejsou úplně běžný. Já osobně jsem se s tím setkal fakt jednou v životě a to bylo u tenistky, která byla na žebříčku, takže ta jako v té škole moc nebyla, ale jinak to běžný není. A tenhle ten krok, který, vlastně, který ta fakulta udělala, tím, že tyhle ty kluci, kteří tam jsou od nás přihlášení a jsou profíci, jsou toho hokejistí Ačka, Bčka, potažmo junioru tak si o ten individuální plán můžou zažádat a vlastně ho dostanou. Jo, bude jim vyhověno. Respektive bude posouzen, ale měl by, měl by jim být vyhověno.
0: Musím přidat vlastně osobní zkušenost. Já individuální plán měl. by jsem dělal amatérský sport, ale, ale řeknu na vysoké úrovni svého času, Mohl jsem studovat, mohl jsem zároveň dvakrát, třikrát denně trénovat a chystat se tak, jak jsem potřeboval, ale všechno to potom závisí na přístupu toho studenta, který toho nesmí zneužívat. A je to tak asi stejně i v případě možnosti využitelnosti té vysoké školy, Uh, protože Dynamo jenom otvírá dveře a už to je na těch, na těch hráčích. Je to,
2: je to o přístupu určitě. Já jsem měl ve třeťáku uh, individuální plán a řekněme, že jsem na to ještě nebyl úplně připravený. <laughs> jo, je, to, je to tak? Je to, to
1: samé i na sportovním gymnáziu dá se domluvit prakticky všechno, ale když vám řeknou, že 25. máte zkoušku, tak prostě to 25. musím být naučený a musím tam přijít. Je to něco za něco. Jo? Pro nás... Uh, ta vejška je neuvěřitelný krok dopředu. Ale, nechci říct ale, pro nás jsou stěžení v tom věku, nebo v tom vývoji ta střední a ta základní, kde tam to máme opravdu na úzko, jako s bratrancem a veverkových, na základce a se sportákem, ze sportovním gymnázium, kde máme trenéry jako pedagogy, vlastně v pedagogickém rozboru. Takže to je Jindra Kunc na, na veverkách a Marek Dvořák teď na sportovním gymnáziu a ten sportovní gymnázium nám vychází vlastně stříc, kdy kluci mají rozvrh pondělí, útrý, až od deseti a můžou tady absolvovat ranní trénik, který nemusí být úplně radní. někdy od česti samozřejmě ideál by bylo, kdyby vám tam chodili všichni hráči, pak už si s tím časem můžete hrát. Když vám tam bude chodit deset, tak zase to musíte nějak vymýšlet, aby aby se vám to celé sešlo, což je obrovský rozdíl. Co jsme byli v tom malomáje v Lni, to je prostě neuvěřitelný. Tam je komunitní centrum, kde na nějakých, bych řekl tak jako dvou kilometrech čtverečních nebo něco je dvě fotbalové hřiště, dvě hokejové arény, krytá atletická dráha, krytá multifunkční arena další, do toho x sportoviště na karate, kolání, tam je, tam. a právě to chci zmínit. A <laughs> A je tam škola, je tam sportovní gymnázium, který je umístěno v tribuně fotbalové arény. A tam chodí 18 sportů dohromady a chodí tam všichni hráči malmé. Je to vlastně 150 metrů od zimáku. Oni mají, to je právě to, co my nedokážeme jako udělat. Oni mají školu, v pondělí mají od 8 do 3, že dohánějí jako malinko resty. A jinak mají úterý, středa, čtvrtek, pátek od 10 do 2 včetně oběda. Takže oni jdou ráno na zimák, mají trénink od 8 do 9, pak si dají snídaní na tom zimáku, což zase, abych jako popsal, nebylo nic jakože švédské stoly, ale v 5-litrovém barelu nasypali ovesné vločky, nebo z toho si brali vločky, a v dalším 5-litrovém barelu bylo mléko a v dalším pětilitrovém barelu byl jogurt, nebo tvaroch, jo, pro to, co tam bylo. No a přemístili se do školy, udělají si svoje 4 hodinky, a ve 14.15 jsou na zimáku a končej mezi pátou, a mají konec a mají už jako svoje osobní věci. A tady klub, když je na střední, má od 8.00 do 4.00, ty osnovy České republiky něco říkají už na základce, prakticky to je pracovní týden, jo, kdy je osnovy říkají nějakých 37 hodin. což je strašidelný a do toho máte mít trénink ráno a do toho máte mít trénink odpoledne on ice a off ice, tak už se pohybujete úplně v jiný únavě a úplně jinak regenerujete a to jsou takové věci, které mě malinko mrzí. V tom musíme najít nějaký optimální optimální systém. Ta provázonost jako školy a sportu je v České republice opravdu prachbídná. To je fakt prachbídný.
3: Při příležitosti oslav stalet pardubického hokeje přichystalo Dynamo jedinečnou výstavu s názvem Dynamo 100. Expozice na pardubickém zámku obsahuje unikátní počet artefaktů z historie pardubického i českého hokeje. Těšit se můžete na 40 medailí, včetně olympijského zlata z Nagana, výstroj Dominika Haška nebo prsten pro vítěze Stanley Cupu. Výstava je doplněna audiovizuálními prvky z mistrovských sezón. Virtuální realita vás dostane přímo na střídačku Dynama během zápasu a vyzkoušet si můžete také hru NHL 23 na konzoli PlayStation 5. Výstava Dynamo 100 probíhá do 1. října. Navštívit ji můžete na Pardubickém zámku každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Více informací naleznete na hcdynamo.cz
0: Posloucháte další díl podcastu Pardubického dynama povolené uvolněný dnes s Patrikem Moučkou a Petrem Hemským, zástupci mládeže našeho hokejového klubu. Pánové, poslední dvě krátká témata. Pardubický hokej zažívá boom. Samozřejmě po příchodu nového investora se a tým výsledkově zvedl. Po 11 letech dosáhl na extraligovou medaily. Je to cítit ve městě a je to cítit i v naší mládeži?
1: Je to cítit hodně, hodně. Jako, když řeknu znamená třeba úsek nějakých posledních tří let, tak my to vidíme i na Scoutingu. Tak vůbec ten zájem o pardibický klub jde strašně dopředu, ale strašně. Jako opravdu dostáváme se někam jako na vrchol v tom potravním řetězci, když to řeknu takhle, kdy už jako se vybírá. V těch službách, které nabízejí kluby v České republice, tak určitě už patříme mezi nějaký ty tři, mezi kterými se jako rodiče a agenti vybírají. Co se týče náboru, to už jsme zmiňovali, tak letos musím říct, že zatím ty čísla jsou v parník jinde než třeba oproti Loňsku. Pak je samozřejmě nějaká realita. Musíte na ten zimák dojít, musíte tam, být, musíte tam chodit. My musíme zase děti zaujmout, aby, aby tady zůstali. Tam jsou nějaké otazníky, ale s ohledem na ty čísla je to strašně cítit. A ta druhá část otázky, jako Pardubičák, ten hokej v pardovicích je obrovský specifikum a samozřejmě o něm lidi mluví horem, dolem. A s novým majitelem si myslím, že to ještě stouplo. A samozřejmě i pro lidi jsou zajímavé nějaké ty určitý kontroverze a, a věci, které přesahují i tu sportovní část. Tak teďka si myslím, že jsme opravdu jako klub, který v tomhle směru určuje vůbec směr jako v České republice.
2: Je to určitě, určitě je to to cítit A jsem vlastně při playoffu objevil spoustu nových kamarádů, kteří po mně chtěli výstky. Takže...
0: Takže... Vlastně najednou jako byl zájem. Všichni chtěli. <laughs> tak to můžu potvrdit. 10 194 míst na, na sedmé semifinále vyprodáno asi za 7 minut. To no, je unikátní záležitost v českém hokeji. No a když jsme... Uh, v rámci toho boomu určitě by se hodilo zmínit, že Mládež, Dynama má nové sociální sítě. Můžeme na ně pozvat, co nás k tomu vlastně vedlo?
1: Tak za mě nás vedlo to, že vlastně to je předchozí otázka. Vec to, kde se ty partidice nacházejí v rámci té České republiky a jak nám fungují sociální sítě v, pro A-team a pro klubový a proto jsem si myslel, že si zasloužíme určitě i stejnou péči v Mládeži. a jsem za to strašně rád, protože hlavně u těch třeba menších dětí je to pro rodiče strašně zajímavé, protože těch akcí pořádáme docela dost, je tam mimo jako i mimo hokejových aktivit spousta, že jsem říkal, ta základna je důležitá, aby kluci opravdu je to bavilo, aby se jim chodili rádi a získali opravdu vztah k tomu sportu nebo vztahy k tomu klubu a já jako rodič zase si chci k tomu telefonu nebo k něčemu sednout a podívat se na, to svoje, na tu svoji ratolest, co tam dělá, jak se směje, si o to baví. Nebaví, když jako s fotky to pozná samozřejmě to, ale všichni si rádi hledáme, je taková doba a já si myslím, že tohle to bude jenom víc dopředu a, a sociální sítě jsou nedivnou součástí této moderní společnosti
2: můžeme v podstatě líp zacílit, zacílit ten obsah, můžeme jít blíž k těm rodičům, tak jak říká Petr, k těm hráčům. Je i pro toho kluka skvělý, se vlastně vidí na, na tom Facebooku. Že?
0: Je to tak, takže pokud chcete vidět, jak trénují nejmladší hokejisté dynama, jak trénují třeba ti starší, anebo jak si vedou prospekti, kteří už cílí na nějaký posun, buď do B týmu, nebo do A týmu, tak určitě sledujte Facebookové a Instagramové stránky H.C. Dynamo Pardubice, pomlčka Mládež. Dnešní díl podcastu Uvolené uvolnění je u konce. Pánové, já vám moc děkuji. Loučím se s Patrikem Moučkou. Děkuji. Patryku, ahoj. A také s Petrem Hemským. Děkuji za váš čas, pánové. Ahoj, děkuji. No a s vámi se budu těšit na slyšenou zase příště. Mějte se hezky a ať se daří.